textul pentru dimineața aceasta din Scriptură se găsește în 1 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 8. 1 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1. Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru toți cei ce sunt în poziții înalte, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină în cunoașterea adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mișlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Isus, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru toți. Despre aceasta s-a depus mărturie în timpul potrivit. Pentru aceasta am fost pus predicator, apostol, spun adevărul, nu mint, și învățător al neamurilor în credință și adevăr. Vreau deci ca bărbații să se roage în acest loc, în orice loc, ridicând spre cer mâini sfinte, fără mânie și fără ceartă. Îți mulțumim, Doamne Tată, din toată inima pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru că este viu și lucrător în inimile noastre, Doamne, și... Te rugăm și în această dimineață să lucrezi tu în inimile noastre, Doamne, în comportamentul nostru prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și mă rog pentru Betul, Doamne, să îl ajut să fie credincios cuvântului Tău, Doamne, și pe noi, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt să produci schimbare și transformare inimilor noastre și să-ți mulțumim că vei lucra în numele Domnului Isus. Amin. Continuăm seria de mesaje din Cartea 1 Timotei în dimineața aceasta. Vă duc aminte că Toată epistola este menită să ne vorbească despre viața și sănătatea bisericii și după ce Apostolul Pavel a vorbit, ea l-a îndemnat pe Timotei cu priere la lucrurile esențiale și urgente și anume cu priere la învățătura sănătoasă, la învățătura Evangheliei și avertizarea împotriva, evang- împotriva învățăturilor false, după ce mai apoi l-a chemat să lupte lupta cea bună, să rămână loial credinței Evangheliei până la final, În următoarea secțiune din epistolă, capitole 2 și 3 în mod deosebit, Pavel vorbește despre câteva aspecte esențiale ce țin de închinarea bisericii, ce țin de comportamentul nostru atunci când suntem în casa lui Dumnezeu. Mai apoi o să vedem în duminicile următoare despre oficiile publice, despre cum ar trebui să fie prezbiterii și diaconii și dacă ar fi să însumăm scopul acestui, acestei secțiuni, capitolul 2 și capitolul 3, îl vedem înscris în versetul 14 și 15. Sper să vin la tine cât de curând, însă îți scriu aceste lucruri pentru ca dacă întârzi, să știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Biserica, potrivit cu versetele acestea, este creația lui Dumnezeu, îi aparține lui Dumnezeu, este noua societate pe care Dumnezeu a adus-o în ființă prin Evanghelie. Hristos este capul bisericii și iată că El ne spune ce să facem și cum să facem atunci când venim împreună la închinare ca biserică și cum anume să ne purtăm în biserica lui Dumnezeu. În dimineața aceasta ne uităm într-un mod specific la 
Ce vrea Dumnezeu să facem atunci când venim împreună ca biserică la închinare? Și vom vorbi despre rugăciune și despre felul în care trebuie să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, dar și de ce trebuie să facem toate lucrurile acestea. Aș vrea să subliniez de la bun început că părerile noastre cu priiri la închinare pot fi bune sau mai puțin bune, însă ne aducem aminte că biserica fiind a lui Dumnezeu contează ce anume ne-a descoperit Dumnezeu cu priiri la biserica lui. Și în pasajul nostru de astăzi, Pavel ne dă un îndemn clar la rugăciunea bisericii în contextul închinării publice și apoi ne explică de ce trebuie să facem asta. Sunt două puncte în mesajul de astăzi. Chemarea la rugăciune pentru toți oamenii pe care o avem ca biserică și în al doilea rând Dumnezeul global al rugăciunilor noastre. Primul punct din mesaj ne va arăta chemarea, al doilea punct ne va explica de ceul acestei chemări. Dar înainte de a ne uita la aceste două puncte, aș vrea să survolăm tot argumentul din pasajul pe care l-am citit, să-l sintetizăm și să avem imaginea de ansamblu. În, în pasajul acesta, Pavel îndeamnă ca biserica să se roage pentru tot felul de oameni, în mod special pentru cei în poziții de autoritate cu privire la pacea civilă în care să se poată dezvolta trăirea evlavioasă. Baza pentru asemenea rugăciuni este că sunt bine primite de la Dumnezeu, în mod special așa cum îl contemplăm, ca mântuitor care dorește ca tot felul de oameni să fie mântuiți. Că Dumnezeu vrea ca tot felul de oameni să fie mântuiți este un corolar necesar al adevărului despre faptul că Dumnezeu este singur Dumnezeu. Și despre asigurarea unui singur mijlocitor omul Iisus Hristos și a extinderii răscumpărării asigurate de acest mijlocitor care îi privește pe toți oamenii. Slujirea lui Pavel în proclamarea Evangheliei la neamuri, nu doar la iudei, arată că toți include tot felul de oameni. De vreme ce toate acestea sunt adevărate, oamenii în orice loc ar trebui să se roage cu evlavie și potrivit cu asemenea înțelegere a Evangheliei. Spunea așa dimineață că acesta este rezumatul, am putea să încheiem aici, am spus esența pasajului. Dar cred că este nevoie să ne uităm puțin mai îndeaproape la lucrurile acestea, pentru că au, au de-a face, toate lucrurile astea au de-a face cu închinarea noastră duminică de duminică. Și îmi doresc tare mult ca să înțelegem că acest pasaj este cheie în a modela perspectiva noastră cu privire la închinarea publică. Și mă rog ca Dumnezeu să ne aducă tot mai mult sub autoritatea Scripturii în ce priește închinare, închinarea noastră. În primul rând, chemarea la rugăciune pentru toți oamenii. Așa cum l-a îndemnat pe Timotei să rămână în Efes, să nu permită învățături false, tot astfel Pavel aici îl îndeamnă acum să dea, să dea prioritate închinării publice prin rugăciune. Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Verbul acesta îndemna ne poate crea impresia că este o sugestie, un îndemn. Tendem să faci un anume lucru. Nu ni se pare foarte puternic în intensitate. Dar aș vrea să înțelegem că verbul îndemna în Noul Testament are aceeași greutate ca și a poruncii. Aceeași greutate. Dar cred că 
verbul acesta mai subliniază ceva pe lângă a porunci. De obicei ne gândim la poruncă ceva ce vine, trebuie să facem, să ne supunem fără comentarii. Da? Porunca e poruncă. Dar verbul sau îndemnul este mai degrabă, are aceeași intensitate, aceea seriozitate potrivit cu Noul Testament, dar îndemnul e, trebuie să faci lucrul acesta, dar fă cu toată inima. Să ai tu inima să faci lucrul ăsta, tendem, tendem să faci lucrul ăsta, dar să pornească din interior, din, din toată ființa ta. Nu ca și când ești tras să faci ceva, ci tendem, ia în calcul asta, fi convins de realitatea a ceea ce voi spune. Vândem înainte de toate. Când spunem înainte de toate, înțelegem că este un lucru foarte important. Înainte de alte lucruri, sunt lucruri bune, importante, pe care trebuie să le discutăm. Dar înainte de toate, aș vrea să vorbim despre rugăciune, despre viața de rugăciune a bisericii. Pentru că este prioritară. Biserica este în principal o comunitate care se închină și se roagă. Asta este în structura și în ADN-ul bisericii, pentru că este a lui Dumnezeu, ea îl va căuta pe Dumnezeu, va căuta să-L glorifice, să se închine lui Dumnezeu. Unii afirmă că preocuparea principală a bisericii ar trebui să fie evangelizarea. Însă Scriptura arată clar că, deși evangelizarea este foarte importantă și că misiunea noastră este de a face ucenici din toate națiunile, Totodată Scriptura ne arată că prima și cea mai importantă preocupare a bisericii trebuie să fie în relația cu Dumnezeu, manifestată în rugăciune. Scopul bisericii este să se închine lui Dumnezeu, Creatorul și Răscumpărătorul ei și să depindă de Dumnezeu în toate lucrurile pentru credința și viața ei. Scopul bisericii este să se bucure de relația aceasta cu Dumnezeu și cu Mântuitorul ei. Motivul? Pentru care există puțină evangelizare, chiar și în mijlocul nostru, este că există puțină rugăciune. Există puțină dependență de Domnul. Și oricât am dori sau ne-am gândit, hai să vedem ce activități să mai facem, să ieșim în afară, dacă nu înțelegem că prima dată Dumnezeu ne cheamă la rugăciune, nu am înțeles nimic. Gândiți-vă puțin la cea mai mare poruncă din Scriptură. Cum sună aceasta? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar nu poți să-L iubești cu adevărat pe aproapele tău. Și nu o să-i mărturisești Evanghelia căutând să-L aduci la înțelegere a adevărului până când nu-L iubești pe Dumnezeu și nu te bucuri din El și nu depinzi de El. Viața și sănătatea bisericii depinde de viața ei de rugăciune. Pentru că biserica nu, e, nu are o, 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 o putere spirituală în ea însăși. Biserica este asemănată, de exemplu, în Noul Testament cu o turmă de oi. Care, care nu are protecție, care are nevoie de călăuzire, care se pierde adesea, rătăcește. 
Nu, nu are o, o organizare de la sine, are nevoie de cineva, de păstor, care să o îndrume, să o protejeze, să îngrijească de ea. Ei bine, biserica depinde de Dumnezeu și modul în care depinde de Dumnezeu e manifestat prin rugăciune. Dumnezeu dorește să lucreze în și prin biserică, în lume, în mod special prin rugăciunile credincioșilor. Asta scoate în evidență supremația, bunăvoința și favoarea lui Dumnezeu față de biserica sa. Dar mai este încă o problemă. Chiar și atunci când ne rugăm, nu știm adesea cum să ne rugăm. Rugăciunea noastră este de cele mai multe ori extrem de egoistă. Gândește de puțin la rugăciunile tale și la conținutul pe care îl are. Au, la ce te rogi cel mai adesea? Ce nume repeți? De obicei ne rugăm pentru noi, pentru cei apropiați, pentru ajutorarea noastră, a celor de care suntem interesați. Ne rugăm pentru oamenii și lucrurile care ni se par relevante pentru noi și avem un cerc extrem de îngust pentru care ne rugăm. Îți observați ce zice Pavel aici? Nu doar să ne rugăm, pentru că putem să ne rugăm și să rămânem tot egoiști, tot preocupați de noi și rugăciunea să fie doar expresia egoismului nostru. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm pentru toți oamenii. Observați, să faceți rugăciuni, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii. Acum, nu înseamnă că trebuie să ne rugăm pentru Toți oamenii în mod individual și în mod absolut. Este un lucru imposibil. Nu putem să facem lucrul ăsta. Cu toate astea, Dumnezeu ne învață să ne rugăm pentru toți oamenii. Nu în mod absolut. În lume sunt peste șapte miliarde de oameni. Noi cred că cunoaștem în mod personal cât, nu știu, nici din punct de vedere statistic. Cunoaștem două mii de oameni, așa personal, în mare. Da, nici pe cei pe care îi avem pe Facebook, noi cunoaștem, eu nu-i cunosc. Da? Mulți dintre ei, habar n-am cine sunt. Uh, nu-i cunoaștem. Și cu toate astea Dumnezeu ne învață să ne rugăm pentru toți oamenii. Cum adică? Îndemnul este de a ne ruga pentru tot felul de oameni. Chiar și pentru acele categorii de oameni care nu ne preocupă și pe care tindem să le disprețuim. Un exemplu în acest sens este rugăciunea pentru împărați și pentru cei ce sunt în autoritate. Oamenii din autoritate, de la, din această conducere, sunt cei la care ne gândim cel mai puțin atunci când vrem să ne exprimăm mulțumirea și recunoștința sau când vrem să pledăm pentru cineva. Trebuie să recunoaștem că Având atâta informație și un spirit atât de critic, îi disprețuim pe oamenii ăștia. Îi criticăm, îi vorbim de rău, facem glume pe seama lor, nu ne plac. Și s-ar putea să spui, păi, pe bună dreptate. Hai să te gândești puțin, să ne gândim. În vremea lui Pavel, cine era împărat? Era un creștin? care dădeau direcția imperiului, potri cu valorile 
Evangheliei? Nu. Era Nero. Nero cel care în cele din urmă l-a închis și l-a ucis pe Pavel. Nero cel care a cu viclenie a înscenat, a înscenat moartea sau a înscenat toată această incendiere a Romei, dacă știți, dând vina pe ei. Da? Un, un împărat profund imoral, fără scrupule. Și cu toate astea, Pavel, când vorbește bisericii, spune, uite ce trebuie să faci, înainte de toate, ce trebuie să faceți? Să faceți rugăciuni, cereri, mijlocii, mulțumiri pentru toți oamenii, inclusiv pentru împărați și pentru cei înălțați în, în dregătorii. Pentru, pentru oamenii aceștia pe care îi considerați uh, imorali sau uh, corupți. Nu doar când liderii sunt creștini, ci indiferent de credința și de moralitatea lor. Și avem patru cuvinte în text care sunt virtual sinonime cu la rugăciune, dar care subliniază fiecare câte un aspect a, rugăciune, a rugăciunii. Cereri. Cerere înseamnă să ceri în mod specific pentru o nevoie particulară. Rugăciunea e termenul general care ne arată că ne îndreptăm rugăciunile înspre Dumnezeu, comuniunea, comunicarea cu Dumnezeu. Mijlocire înseamnă să pledezi în favoarea cuiva, să intervii pledând pentru cineva și mulțumiri să-ți exprimi recunoștința simțită în inimă. E bine, toată această paletă de rugăciune trebuie să ne caracterizeze Când ne rugăm pentru toți oamenii? Cât de larg este cercul tău de rugăciune? Cât de larg este cercul de rugăciune al bisericii noastre? Doamne, dă-ne sănătate, fii cu noi, ajută-ne, păzește-ne, vindecă-ne, să avem un concediu bun, să nu... Sau... Chiar și în rugăciune se vede pasiunea asta pentru, pentru misiunea și împărăția lui Dumnezeu. Pavel numără două scopuri pentru care trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii, în mod special pentru guvernanți. În primul rând avem un scop imediat, pentru a putea aduce o viață pașnică și liniștită. Autoritatea civilă este folosită adesea de Dumnezeu pentru a crea un climat de pace și liniște în societate. Oricât de rău ar fi o conducere, tot e mai bună decât dacă n-ar fi niciuna. Oricât de ria ar fi o conducere, tot e mai bine decât dacă ar fi un vid acolo. Oricât de corupți ar fi fost cei de la, de la conducerea Imperiului Roman și oricât de corupt ar fi fost Pilat și așa mai departe, cu toate astea, Ei au asigurat Pax Romana. Da? Dumnezeu prin ei a favorizat un climat cât de cât de, de pace, în care Evanghelia s-a putut răspândi. Când guvernul acționează cum trebuie, limitează fără de legea, stopează răscoalele, pune capăt conflictelor și războaielor. Pentru ca oamenii să-și poată desfășura viața. În Efes, de exemplu, Pavel a fost salvat dintr-o răscoală de 
soldații romani, de consiliul local, de fapt. A venit și a potolit acea, acea răscoală. În Ierusalim, Pavel a fost escortat de linșarea evreilor, linșarea iudeilor care vreau să, să-l prindă pe Pavel, a fost escortat de niște soldați romani. Dumnezeu folosește, de fapt, Roman 13 ne zice că autoritatea, nu există nicio autoritate care să nu vină de la Dumnezeu. Și că autoritatea civilă este lăsată de Dumnezeu și este slujitorul lui Dumnezeu spre binele nostru. Ea poartă sabia lui Dumnezeu, adică e manifestată mânia lui Dumnezeu împotriva celor, fără de legi, celor ce fac fără de legi. Și asta e bine. E bine, ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu. Noi, noi considerăm că ni se cuvine, dar este un, un, o manifestare a Harului comun a lui Dumnezeu. Dar mai există și un scop, nu proxim, ci mai mare. De ce să avem un pace în țară? De ce? Ca să pot să-mi dezvolt cât mai bine afacerile mele personale și să o duc cât mai bine? Nu. Și Pavel continuă și spune lui Timotei, cu toată evlavia și cu toată demnitatea. Evlavia este caracteristica unui om care îl iubește pe Dumnezeu, care îi se închină lui și manifestă în viața lui caracteristici ale unui, unui iubitor de Dumnezeu. Asta este evlavia. Ca să poți să-ți trăiești viața în mod evlavios. Și dacă evlavia are de-a face cu iubirea față de Dumnezeu, demnitatea este felul în care mă relaționez la ceilalți oameni. Cu cinste, în mod drept, într-un mod onorabil, care să-L onoreze pe Dumnezeu, cu toată, demni- cu toată evlavia și cu demnitate. Asta este scopul pentru care rugăm. Sigur, nu este singurul scop, dar ăsta este, până la urmă, un efect a rugăciunilor noastre față de categoriile acestea pe care noi le disprețuim. Când autoritățile devin corupte și astfel nu mai pedepsesc fără de legea, ordinea și viața pașnică sunt spulberate și au locul haosul și conflictelor. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm pentru vremuri, pentru autorități, pentru că prin ele Dumnezeu creează toate acestea. Și aș mai vrea să punctez la chemarea la rugăciune versetul 7, versetul 8 pe scurt. O să revenim duminica viitoare mai în detaliu cu privire la el, dar un, un aspect vreau să-l subliniez astăzi. Vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini sfinte, fără mânie și fără ceartă. Poziția lor, ce înseamnă fără mânie și fără ceartă, o să revenim. Dar în momentul acesta aș vrea să subliniez inițiativa pe care Dumnezeu o așteaptă, din partea cui? El nu zice din partea creștinilor în general, nu zice din partea oamenilor, ci specifică. Vreau, deci, ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini sfinte, fără mânie și fără ceartă. Nu înseamnă că femeile nu ar trebui să se roage, însă ce vedem aici este că bărbații sunt chemați în primul rând să se roage, să inițieze să inițieze 
rugăciunea înaintea lui Dumnezeu în public și în case și în orice loc s-ar găsi. Și vreau să vorbesc și să mă adresez specific celor ce sunteți bărbați în dimineața aceasta. Dumnezeu și de-a lungul vieții, da? Dar celor ce sunteți bărbați. Dumnezeu vă cheamă, așteaptă de la voi să luați inițiativa în rugăciune și să îl onorați pe Dumnezeu și să aduceți glorie în numelui său în orice loc v-ați găsi. Nu așteaptă ca soția ta să facă lucrul acesta și să te tragă la rugăciune. Ție ți-a încredințat această responsabilitate. Și în multe, de multe ori și în multe biserici vezi că la rugăciune sunt mai multe surori decât bărbați, pentru că bărbații sunt preocupați cu alte lucruri. Și își neglijează responsabilitățile pe care Dumnezeu le-a încredințat. Dumnezeu vrea să fie un bărbat evlavios și demn care să inițiezi rugăciune în public și în orice loc atunci când ești la închinare. Vrea lucrul acesta. Dacă, dacă El ți-a curățat inima, dacă ți-a spălat conștiința, dacă ți-a dat o viață nouă, vrea să fii un lider după inima Lui și să aduci binecuvântare în locul în care te-a așezat de dragul gloriei Lui și așteaptă de la tine. Nu este o sugestie, nu este în funcție de preferințe, nu este dacă ești timid sau dacă nu ești timid, dacă ai îndrăzneală sau nu. Dumnezeu ți-a încredințat această responsabilitate. Și asta e valabil pentru noi, în primul rând, bărbații. Dumnezeu ne cheamă să facem lucrurile acestea. De ce toate acestea? Pentru că acest lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu Mântuitorul nostru. Rugăciunile neegoiste, care au în vedere împărăția lui Dumnezeu un spectru mult mai larg, Rugăciuni inițiate și susținute de bărbați, dar nu numai de bărbați, dar vreau să sublinie și asta, este ceea ce îi place lui Dumnezeu. Poate nu ce ne place nouă, poate nu preferințele sau gusturile noastre, dar este ceea ce îi place lui. El primește închinarea noastră. El spune că rugăciunile trebuie să fie pentru tot felul de oameni. El vrea ca să se întâmple lucrul acesta. Asta ar trebui să caracterizeze toată închinarea noastră. De ce facem ceea ce facem? E plăcut și bine primit înaintea lui Dumnezeu? Prea puțin contează dacă este, ne este plăcut nouă. Spunea cineva că Dumnezeu este cel care primește închinarea. Noi uneori avem impresia că închinarea ne are în vedere pe noi. Nu, noi nu ne închinăm oamenilor, ci ne închinăm lui Dumnezeu, prin urmare lui trebuie să uh, îi placă asta. În al doilea rând, de ce să facem asta? De ce să facem asta? De ce rugăciunile noastre să includă tot felul de oameni fără discriminare sau prejudecăți? De ce să facem asta înainte de toate? În al doilea rând, privind, privind la Dumnezeul global al rugăciunilor noastre. Versetul 3 și 4 afirmă următoarele. Acest lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. De ce ar trebui să ne rugăm pentru toți oamenii? 
Pentru că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Indiferent de dorințele mele, indiferent de cercul meu de interes restrâns, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Este posibil să ne dorim mântuirea doar a celor ce ne plac, cum este Iona. Iona, trimis la Ninive, nu doria ca ninivenii să se pocăiască și să guste din mântuirea lui Dumnezeu. Doamne, da, dar mai puțin... Da, nu-mi doresc și persoana respectivă. Nu o zic, evident, dar nu e în preocuparea mea. Inima și planul lui Dumnezeu este mult mai mare decât inima și planul nostru. Acest verset ridică întrebarea conexă cu la doctrina despre alegere. Pentru că Biblia afirmă cu claritate în mai multe locuri că Dumnezeu este Cel ce alege oameni pentru mântuire. Apoi în texte ca acestea este subliniat cu claritate că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Pe de o parte avem decretul lui Dumnezeu de a mântui pe cei pe care i-a ales și de a îi duce până la glorificare, da, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Pe aceea pe care i-a, i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe cei pe care i-a chemat, i-a și justificat. Pe cei pe care i-a justificat, i-a și proslăvit sau i-a glorificat. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Și totuși, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Aș vrea să punctez două lucruri care îmi doresc să aducă claritate. În primul rând, trebuie să subliniem faptul că Dumnezeu dorește în mod sincer ca toți oamenii să fie mântuiți. El nu-și găsește plăcerea în moartea și pierzarea vreunui păcătos. Bucuria lui este mare atunci când un păcătos se pocăiește și este mântuit. Dumnezeu este... Tatăl, un tată care așteaptă cu brațele deschise pe orice păcătos. Este tatăl care așteaptă cu brațele deschise pe orice păcătos care se pocăiește. Oferta Evangheliei de ar crede în Iisus Hristos pentru mântuire se adresează oricărui om fără reținere, fără discriminare și fără părtinire. Niciunul din cei ce vin la Iisus Hristos nu sunt respinși de El. Clar? Cu toate acestea, dorința lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți nu este tot una cu decretul lui ca toți oamenii să fie mântuiți. Dacă ar fi așa, atunci toți ar fi într-adevăr mântuiți. Că cine se poate împotrivi planului lui Dumnezeu și hotărârilor lui? Și sunt două adevăruri pe care Scriptura le subliniază. Dragilor, Nu pot să explic relația celor două adevăruri. Ele sunt un paradox. Dar în același timp, cred că trebuie să le afirmăm cu toată convingerea. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Pe de altă parte, Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire și singurul motiv pentru care suntem mântuiți e datorită alegerii și îndurării lui Dumnezeu. Și ambele vrem să le susținem. Nu știu să explic relația aceasta. Și nici nu trebuie, până la urmă, să o explic. Dar în al doilea rând, în textul nostru, potriet cu contextul, cred că Dumnezeu dorește ca 
toți oamenii să fie mântuiți în sensul că El dorește ca tot felul de oameni să fie mântuiți. Acest lucru se potrivește în tot contextul. Noi suntem chemați să ne rugăm pentru toți oamenii. Dar nu neapărat în mod individual pentru fiecare în parte, ci pentru că ar fi imposibil, ci mai degrabă pentru orice fel de om. Pentru orice fel de om. Nu există nimeni care să fie exclus din această categorie a mea. De exemplu, pentru cei înălțați în poziții de autoritate. Mai apoi, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și asta depășește sfera poporului evreu. Dorește ca toți oamenii, în sensul de din toate națiunile, să fie mântuiți. Prin venirea lui, el, lui Iisus, El plănuiește să mântuiască oameni din toate neamurile, din toate categoriile sociale și politice și economice. Dumnezeu își alcătuiește un popor care să fie a Lui din toate neamurile pământului divers, bogați și săraci. Oameni din poziții înalte și oameni neînsemnați. Iudei și greci, români și americani și de toate națiunile, efectiv de toate națiunile. Și argumentul continuă astfel, căci este un singur Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, căci este un singur Dumnezeu. Singularitatea, unicitatea lui Dumnezeu în calitate de creator al întregului pământ implică faptul că El nu este un Dumnezeu tribal, zonal, parohial, care favorizează doar o anumită regiune sau un anumit popor în detrimentul altora. Singularitatea lui Dumnezeu a fost afirmată și accentuată de-a lungul Vechiului Testament. Israelul știa că Iahve nu este doar Dumnezeul lui Israel, ci este Dumnezeul întregului pământ. Spre deosebire de imaginea pe care o aveau diferite popoare cu la Dumnezei, care sunt în zone și pe grupuri. Dumnezeu îl alesese pe Avram, primul evreu, nu? având un scop mult mai mare decât el, chiar mai mare decât națiunea lui Israel, și anume ca toate familiile pământului să experimenteze mântuirea lui până la marginile pământului. Faptul că există un singur Dumnezeu înseamnă că El este un Dumnezeu global și care în vedere mântuirea națiunilor. Și mai apoi Pavel ne aduce aminte că nu doar că există un singur Dumnezeu, ci există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. Nu doar că toți ne relaționăm la același Dumnezeu, singurul adevărat, Dar că există o singură cale prin care putem fi împăcați cu El. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Un mijlocitor este o persoană care vine între două tabere aflate în conflict pentru a le împăca. Cazul de față, un mijlocitor trebuie să se relaționeze de plin la Dumnezeu, dar și de plin la oameni. Hristos este... Unicul, singurul, care este în același timp Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și totodată om născut din Fecioara Maria. Are natură dumnezeiască și natură umană de plină. 
Persoana lui Isus este unică, de plin calificată pentru a fi mijlocitorul între Dumnezeu și oameni și nimeni nu poate împlini această funcție de mijlocitor decât El. Niciun întemeitor de religii, niciun om oricât de bun ar fi. Pentru că Diferența dintre Dumnezeu și noi este așa de mare încât numai Iisus Hristos poate umple golul, indiferent de națiunea în care ne găsim. Și Pavel își continuă argumentul și ne spune că Hristos Iisus, singurul mijlocitor, este Cel care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare în locul tuturor. În calitate de mijlocitor a realizat o singură răscumpărare pentru toți oamenii. Și răscumpărare înseamnă plata unui preț pentru a elibera un sclav sau un captiv. Chiar și în zilele noastre se vorbește dacă cineva e, să spune, răpit. Cer o răscumpărare, dacă au scopul ăsta, da? Ca să le libereze. Răscumpărarea lui afirmă că toți oamenii se găsesc într-o condiție de sclavie spirituală față de păcat, față de satan, față de moarte și că toți oamenii se găsesc în neputința de a se elibera din această condiție disperată. Era necesară o răscumpărare, un preț atât de mare încât doar moartea Fiului lui Dumnezeu a fost suficientă pentru a-L plăti nimic altceva. Și acest preț a fost plătit pentru a satisface de plin dreptatea lui Dumnezeu și astfel păcătoșii să fie eliberați. Pentru că era cu neputință ca Dumnezeu pur și simplu să te ierte pe tine sau pe mine. Era cu neputință ca Dumnezeu să neglijeze dreptatea și sfințenia lui și să spună, trecem cu vederea. Era cu neputință, Dumnezeu e sfânt și drept. Și-a găsit un preț de răscumpărare pentru sufletul nostru. Răscumpărarea aceasta, extinderea ei, are în vedere oameni din toate națiunile până la marginile pământului. Iată cuvintele cântării celor 24 de bătrâni adresate lui Hristos în Apocalipsa. Tu ești vretnic să iei sulul și să-i deschizi sigilile pentru că ai fost înjunghiat și prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oamenii din orice seminție, limbă, popor și neam și ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Evanghelia, mesajul despre răscumpărarea lui Hristos, Este unicul mesaj care poate oferi împăcarea oamenilor cu Dumnezeu. Că vorbim generației actuale, de tineri, că vorbim și mergem pe alte continente, că suntem în China sau că suntem în Africa, indiferent de națiunea din lume, există un singur mesaj, există un singur Dumnezeu, un singur mântuitor și o singură răscumpărare. Și oamenii, în de orice, din orice națiune, din orice generație, fie că sunt bunicii noștri sau copiii noștri sau că sunt din generații de mult apuse, toți împărtășim împreună nevoia noastră după o răscumpărare. Suntem păcătoși. Chiar dacă la suprafață poate că arătăm diferit, poate că zicem că avem probleme diferite și discutăm lucrurile acestea în esență, toți avem nevoie de aceeași probleme, fie că ești bogat sau sărac, 
Fie că ai, ești medic sau că ești tâmplar sau șofer. Aceeași nevoie ai de un răscumpărător. Și nu e minunat că avem Evanghelia? Wow, n-ar trebui să fim intimidați că vorbim cu nu știu cine. În esență, răscumpărarea e singura cale prin care oamenii pot fi restaurați cu Dumnezeu, indiferent de educația lor sau de starea lor. Indiferent de nivelul politic, economic, social la care au ajuns, nu există nicio categorie de oameni exclusă de la această rescumpărare a lui Hristos. Și în linie cu această înlănțuire, un singur Dumnezeu pentru toți, un singur mijlocitor pentru toți, o singură răscumpărare pentru toți, se găsește și chemarea lui Pavel de a pune de mărturie, nu doar față de idei, ci în mod special față de națiuni, față de neamuri. Lucrarea neobosită a lui Pavel de a duce Evanghelia la neamuri este dovada faptului că planul lui Dumnezeu este ca tot felul de oameni să fie mântuiți. Tot felul de oameni să fie mântuiți. Oferta Evangheliei se adresează tuturor fără excepție. Prin urmare, biserica e chemată să se roage nu doar pentru cercurile ei înguste, ci pentru tot felul de oameni. Inclusiv pentru acele categorii care sunt cele mai puțin probabile să fie mântuite din perspectiva noastră. Pentru iudei și pentru greci, pentru autorități și pentru cei neînsemnați, pentru bogași și pentru săraci, pentru bărbați și pentru femei, pentru cei morali și pentru cei imorali, pentru religioși și pentru păgâni, pentru heterosexuali și pentru homosexuali, pentru toți, fără excepție. Și știi de ce? E veste bună. Pentru că tu ești unul dintre aceștia, un candidat foarte puțin probabil la mântuire. Dacă Pavel zicea, Hristos Iisus a venit în lume ca să moară pentru cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu, înseamnă că noi toți suntem oameni foarte puțin probabili, demni de mântuirea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu s-a îndurat de mine, oare nu ar trebui să-mi schimbe perspectiva cu alți oameni? Ce anume îi face pe alții mai mântuibili sau mai puțin mântuibili? Ce anume? Chemarea bisericii este asta. Să se roage și să depună mărturie pentru Evanghelie. Revenim. Relația cu Dumnezeu? Pe baza relației cu Dumnezeu, relația cu oamenii. Rugăciune? Și mărturisirea Evangheliei. Suntem noi uimiți. Avem noi o viziune a unui Dumnezeu măreț, global, suprem, masiv. Suntem entuziasmați și copleșiți de măreția acestui Dumnezeu. Nu un Dumnezeu tribal, al 
bisericuței sau al parohiei noastre sau al a, 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 a cercului nostru de interese, ci unul care este, este veșnic, singur, unic, viu și adevărat. Și un singur mijlocitor, o singură cale realizată și disponibilă pentru toți cei care cred. Suntem noi uimiți de măreția acestui Dumnezeu? Suntem încântați de El? Îl onorăm? Îl ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu? Măreți? Suntem noi uimiți de harul pe care îl manifestă Dumnezeu față de cei mai mari păcătoși, găsind un preț de răscumpărare în moartea fiului sau propriului său fiu. Pentru cei mai neașteptați candidați? Păi dacă ești copleșit de acest măreț Dumnezeu și ești copleșit de acest har măreț al Lui, o cum ne cheamă Dumnezeu, nu ne cheamă Dumnezeu la pocăință și smerenie, pentru că suntem așa de atașați de împărăția noastră, de viața noastră minusculă, efectiv, de nevoile noastre, de planurile noastre, de concediile noastre, de noi. Cum nu ne smerește asta, știm că preocupările noastre nu sunt preocupările lui, inima noastră fiind îngustă în comparație cu inima lui generosă, generosă. Și când experimentezi cunoașterea acestui Dumnezeu glorios și când experimentezi harul Lui și mărăția Lui și faptul că deși ai fost nevrednic, ai fost adus aproape, orecum nu ne oferă Domnul o eliberare tot mai mare de propriul nostru egoism și interes în gust. Și astfel Dumnezeu ne cheamă să înălțăm rugăciunii cu consecvență și stăruință și mulțumire pentru tot felul de oameni care poate că nu ne plac în mod personal, dar care sunt în planul măreț al lui Dumnezeu. Și rugându-te pentru ei, ești chemat să depui mărturie despre răscumpărarea singulară și unică a lui Hristos față de oameni. Trăim într-o lume pluralistă care susține că orice drum merge la cer. Dar cuvântul ne spune că nu orice drum merge la cer, ci există un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor, o singură răscumpărare, un singur mesaj pentru toți cei ce cred. Nu vrei să îmbrățișezi planul lui Dumnezeu, să te închin lui și să-l mărturisești pe el în lumina gloriei și măreției lui? Tatăl nostru, mulțumim pentru cuvântul Tău din dimineața aceasta. Te rugăm tare mult, deschide-ne orizonturile noastre înguste. Iartă-ne, Doamne, pentru că suntem așa de preocupați de, de noi și uităm de chemarea pe care ne-o faci pentru lumea aceasta pierdută. Ajută-ne să fim o biserică sănătoasă care se roagă pentru tot felul de oameni și care mărturisește la tot felul de oameni Evanghelia, pentru că avem un Dumnezeu unic și glorios. Mulțumesc că ești credincios să lucreze în inima noastră. Ne smerim și te chemăm în ajutor în numele Domnului nostru Isus. Amin. 